0: Miało być przyjęcie, podczas którego każdy z bohaterów będzie mógł spełnić swoje najskrytsze żądze. A wyszło? No nie za wiele. W tym materiale porozmawiamy sobie o ósmym odcinku piątego sezonu serialu Riverdale, czyli rozdziale osiemdziesiątym zamek i klucz. Zapraszam. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak co tydzień zajmiemy się teraz analizą i omówieniem wszystkiego tego, co wydarzyło się w najnowszym odcinku w serialu Riverdale. Muszę wam powiedzieć, że odcinek 8, zatytułowany rozdział 84, lock and key, albo po polsku, zamek i klucz, krótka zapowiedź telewizyjna tego odcinka pokazywała nam, że będzie to odcinek zamknięty, tak zwany battle episode, w którym dziać będą się rzeczy w jednym domu, w jednym pomieszczeniu, a bohaterowie będą musieli wchodzić ze sobą w interakcję. Okazało się jednak, że to przyjęcie w domu Sheryl to dopiero połowa druga część odcinka i tak naprawdę bardzo szybko od tego przyjęcia przeszliśmy do dalszej części e, fabuły i, i reperkusji wszystkiego tego co wydarzyło się w tych kilku krótkich scenach. Niestety ja mam wrażenie, że ten odcinek chciał bardzo szybko odwrócić wszystko to co serial zrobił w odcinkach poprzednich, tych odcinkach po w czasie. To znaczy zastaliśmy naszych bohaterów w zupełnie różnym, zupełnie od momentach swojego życia e, i wyglądało na to, że będą oni się rozwijać w tych nowych kierunkach. A tutaj cyk, fabularne zatrzęsienie spowodowało, że wszyscy nasi bohaterowie, niczym kostki do gry, zostali wrzuceni do jednego pojemnika, wymieszani i właściwie wróciliśmy do takiej sytuacji, do takiego ułożenia e, bohaterów, jaki znaliśmy z przeszłości. Obawiam się, że to, ten przeskok w czasie, to, że wiele ma się zmienić w tym serialu i w tym miasteczku, było to troszeczkę takim mydleniem oczu, i teraz najbliższe odcinki będą wszystko to odkręcały. No dobrze, zostawmy to na razie na boku, do tego jeszcze wrócimy, a na razie przejdźmy do omawiania tego, co wydarzyło się z naszymi postaciami w tym odcinku. Zacznijmy od tego, że dowiedzieliśmy się, kim jest ojciec dziecka Toni, ale tak nie do końca. No bo właśnie, ten odcinek pokazał nam, że Fangs i Kevin są zaręczeni, że planują ślub, a jednocześnie Toni dowiedziała się kilka lat temu, że jeśli chciałaby mieć w przyszłości dzieci, to musi się na nie bardzo szybko zdecydować. A z racji tego, że Fangs i Kevin planowali albo adopcję, albo znalezienie surogatki, która urodzi im dziecko, to trio się połączyło i postanowiło, że razem wychowa dziecko. Ale no właśnie, bo powiedziane nam jest, że Fanks i Kevin są ojcami, ale tak naprawdę nie wiemy wciąż, kto jest biologicznym ojcem tego dziecka. Tym samym sprawdziła się jedna z teorii, które wysnułem kilka odcinków temu, że istnieje właśnie prawdopodobieństwo, że być może Kevin i Fanks jako para, która jest sobą od szkoły średniej będą chcieli mieć dziecko i wykorzystają, wykorzystają w tym celu właśnie Tony. Ale z tą parą, czyli Kevinem i Fengsem wydarzyło się w tym odcinku jeszcze coś złego. No bo panowie przez trzy ostatnie lata żyli w związku otwartym. No i teraz blisko ślubu chcą mieć siebie na wyłączność. Chcą być monogamistami. Ale Kevin czuje, że nie jest gotowy. I nie chodzi tutaj wyłącznie o rozwiązłość, a raczej o to, że nie wie, czy chce już zamknąć ten rozdział swojego życia i stać się dorosłym, odpowiedzialnym mężem, ojcem i obywatelem Riverdale. Ten wątek na pewno powróci w kolejnych odcinkach, ale ja właśnie obawiam się, że to będzie trochę powrót do tego Kevina, który umawia się z chłopakami nocą w lesie i który tak naprawdę nie wie co ma ze sobą zrobić a nie tego Kevina, który jest nauczycielem w Riverdale High i uczy dzieci aktorstwa teraz przejdźmy do imprezy no bo Cheryl dowiadując się, że Tony jest w ciąży z dzieckiem Kevina i Fengsa lub Kevina lub Węksa postanowiła, że chce trochę zamieszać i zorganizowała imprezę. Imprezę spod znaku zamka i klucza, kiedy ludzie dobierają się w pary i próbują spełnić swoje najskrytsze pragnienia. Głównie seksualne. Ale bardzo szybko wszystko obróciło się w ogóle przeciwko niej. Toni postanowiła, że w takim razie, jeśli zachowujesz się w ten sposób, w jaki się zachowałaś, nici z przyjaźni, ja już mam dość, postanawiam, że nie będę się więcej starać, a tak naprawdę wszyscy bohaterowie wokoło znaleźli jakąś wymówkę, żeby bardzo szybko się z tej imprezy zwinąć. Niezależnie od tego, czy zostali połączeni w pary, czy nie. Więc widzimy, że tak naprawdę był to wyłącznie pretekst do tego, aby bardzo mocno zmienić kierunki rozwoju wątków naszych postaci. Tak naprawdę ta impreza zainicjowała wyłącznie trzy rzeczy. Rozpad barci, do czego przejdziemy yy, Rozwód Państwa Gecko, do czego też przejdziemy I wyklarowującą się sytuację co do tego kto w relacji Tabita Jackhead ma do kogo uczucia, ale o tym za moment Teraz taka rzecz, bo dopiero w tym odcinku to do mnie dotarło. W życiu Sherry pojawiła się Minerva, czyli pani dzieł sztuki i wygląda na to że zostanie w serialu na dłużej Ale, ale Tę postać gra Adeline Rudolf, która w serialu Chilling Adventures of Sabrina grała Agatę, a później szaloną Agatę, więc wyraźnie widać, że Sabrina i Riverdale nie mogą być w tym samym uniwersum. I teraz pytanie do was. Czy być może Minerva to tak naprawdę Agata? Czy tak naprawdę ktoś tutaj zapomniał, że ta aktorka występowała w dość prominentnej, w ostatnich częściach roli w serialu o Sabrinie? Jaka jest wasza opinia? Czekam w komentarzach. I teraz przejdźmy do rozpadu relacji. Jednej z dwóch. Zacznijmy od Archiego i Betty, bo okazuje się, że ich każualowa relacja zmierzała w stronę coraz bardziej formalnego związku. I obu stronom zaczynało to przeszkadzać. Betty dlatego, że nie chciała psuć swojej przyjaźni z Archim, seksem i potencjalnie relacją romantyczną. Chciałaby, żeby był jej światełkiem w mroku, żeby był jej przyjacielem i pomagał jej uporać się z tym, co za moment w jej życiu nadejdzie. Archie natomiast zaczął sobie uświadamiać, że ciągle ma jakieś uczucia do Weroniki i nie chciałby, żeby to raz popsuło jego przyjaźń z Betty, dwa zaprzepaściło w przyszłości szansę na zdrową relację z Weroniką. Na końcu tego odcinka, gdy dowiedzieliśmy się, że Weronika i Chadwick Rozpoczęli proces rozwodowy, a Archie powiedział o jego relacji z Betty. Weronika powiedziała, że mnie interesuje wyłącznie przyszłość, to co wydarzyło się, zostawiamy w przeszłości. Ale z racji tego, że przed nami jeszcze bardzo dużo odcinków, nie oznacza to wcale, że nie dojdzie do trójkąta Archie, Weronika, Betty. I nadal obstaje przy tym, że Archie na pewnym momencie tego sezonu będzie musiał wybrać jedną z pań, no i wcale ale nie jest powiedziane, że wybierze Weronikę. Dlaczego? Dlatego, że być może szybko okaże się, że przeszkadzać jej będzie relacja, którą Archie miał z Betty. Betty oddala się od Archiego, bo uważa, że musi poradzić sobie z tą mroczną sytuacją, jaka ma miejsce w ich życiu sama. Potrzebuje jego wsparcia, ale nie potrzebuje jego wsparcia w taki sposób, jak on chciałby jej dać. Logika Betty Cooper. No, to ja poradzę. Na końcu tego odcinka dowiadujemy się, że Poli cały czas żyje. No i tutaj pojawia się pytanie, skoro tyle ciał pojawia się w Riverdale, a Poli jeszcze nie została zamordowana przez tajemniczego kogoś, te tropy wskazują właśnie na to, że jednak Trashback Killer pojawi się w Riverdale, no bo jeśli nie, to będę naprawdę zaskoczony. Betty skupi się w najbliższych odcinkach na rozwiązaniu zagadki zniknięcia Poli, co wyraźnie sugeruje zapowiedź odcinka 9. I to chyba na razie tyle, jeśli chodzi o historię Arc. Na koniec wracamy do Jackhead i Tabity. Skupmy się na razie na jagu. Wyraźnie widać, że Jackhead mierzy się z jakimś mrokiem. Mowa jest o jego czasie spędzonym w Nowym Jorku, tym, że balował, pił, przyjmował narkotyki i Jingle jungles, no i że zniknęło mu z życia kilka lat. I wiecie, jaki mam z tym problem? Taki, że można potraktować ten wątek dwojako, bo albo można ten wątek trywializować i stwierdzić, że pokazywać przez większość czasu, że to kosmici, a później stwierdzić że, a jednak nie kosmici, jednak nie ludzie ćmy, albo że to zaburzenia psychiczne, albo depresja pokazane jako kosmici, przejaw mroku wewnątrz Jack Hedda, i będzie to intrygujące, ale bardzo śliskie i bardzo ryzykowne, bo w pewnym momencie można sobie zadać pytanie, no ale. Po co to wszystko, jeśli to tylko wyobrażenie Jacka Heda spowodowane jakim, jakimiś zaburzeniami psychicznymi? To jest bardzo cienki lód po jakim stąpają ludzie piszący scenariusze do Riverdale. Widać też wyraźnie po zachowaniu Tabity i Jacka Heda podczas, między innymi podczas imprezy u Sheryl, że może się okazać, że ta relacja Tabity i Heda a raczej rodzące się uczucie, to uczucie jednostronne. Jack Jackhead wydaje się, że nie ma w tym momencie pojęcia, że Tabita zaczyna się o niego troszczyć i Tabicie zaczyna na nim zależeć, a po zachowaniach właśnie Tabity widać wyraźnie, że coś jest na rzeczy. Jak ten wątek się skończy? może być jeszcze dużo dramatu. To na pewno. No dobrze. Na koniec tylko jeszcze szybkie podsumowanie tego, co wiemy o odcinku 9, który nosi tytuł rozdział 85 Destroyer albo po polsku Niszczyciel. Betty skupi się przede wszystkim na rozwiązaniu zagadki zniknięcia Poli będzie bezwzględna i będzie chciała doprowadzić sprawę do końca. Bulldogi z Riverdale będą przegrywać i to stromotnie, więc Archie i Weronikę będą szukali sposobu na podbudowanie morali całej drużyny. Jack Head będzie próbował zaopiekować się uczniem, który wyraźnie ma jakieś problemy w życiu prywatnym, a z racji tego, że on również musi się borykać z podobnymi sprawami będzie za wszelką cenę chciał mu pomóc. A Kevin, co widzieliśmy już w tym odcinku będzie próbował zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, a konkretnie z jednym wydarzeniem. To wszystko w tym materiale, a teraz czekam na was. Co sądzicie o tym odcinku? Czy był to najlepszy odcinek tego sezonu Riverdale? Być może najgorszy? Przyznajcie mu punkty w skali od 1 do 10. Czekam na wasze teorie, na wasze analizy, na wasze komentarze. Zapraszam was do innych materiałów z serii o Riverdale. Być może o innym serialu młodzieżowym. A my widzimy się za tydzień. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Zróbcie wszystko co możecie, żeby ten materiał dotarł do jak największej liczby ludzi. Sprowadźmy tutaj wszystkich fanów Riverdale. No i do następnego. Trzymajcie się, cześć.